0: mời quý khán giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải vô thượng sư tại đài Bắc Formosa vào ngày 7 tháng 3 năm 1987 với chủ đề sự ích lợi về tu hành pháp môn quán âm. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển một.
1: Phật Thức ca Hoàng Pháp 49 năm đều là nói về Pháp Môn Giải Thoát. Trong Kinh Phật nào cũng đều nói đến để tán tháng Pháp Môn Quán Âm này. Hôm qua, có một vị thiện tiến thức đến hỏi tôi, Kinh Pháp Hoa là gì? Câu hỏi đó các đồng tu đã nghe tôi trả lời mấy chục lần rồi.
0: Kinh Pháp Hoa đề cập đến Pháp Môn Quán Âm, đến âm thanh bên trong. Quý vị về nhà đọc thì sẽ rõ. Người chưa tu Pháp môn Quán Âm không dễ gì hiểu được. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca xưng tán Pháp môn Quán Âm là Pháp Hoa Pháp, Liên Hoa Pháp. Trong Kinh Kim Cang, Ngài gọi là Kim Cang Pháp. Và trong Kinh a Đà, Ngài gọi là Tịnh Độ Pháp. Rất có thể vì cách nói Pháp khác nhau, cho nên chúng ta mới dễ bị lầm. Vì căn cơ của chúng sanh khác nhau. Trình độ khác nhau, nên Phật Thích Ca mới dùng những danh từ khác nhau để giải thích cùng một pháp môn cho chúng sanh nghe. Chứ không phải có nhiều pháp môn khác nhau như vậy. Điều đó tôi đã giải thích tại Bình Hồ. Một lát nữa sẽ phát giáo lý để quý vị về nhà tham khảo. Xin quý vị bỏ chút thời gian đọc kỹ một chút thì sẽ hiểu rõ. Hôm nay tôi không muốn nhắc lại.
1: Đã bốn ngày rồi, tôi giảng rất nhiều chuyện, nhưng trọng điểm là để quý vị nhận thức được rằng pháp môn quán âm là pháp môn tốt nhất. Không phải tôi thích nói, nhưng mỗi ngày tôi phải đến đây, mục đích là để cho quý vị hiểu rõ vì sao các pháp môn khác không phải là pháp môn cứu cánh giải thoát, vì sao chỉ có pháp môn quán âm là pháp môn tối cao. Cho đến bây giờ, tôi chỉ tán thán và giới thiệu với quý vị pháp môn quán âm. Quý vị vẫn chưa biết. Pháp môn này là gì? Có phải vậy không?
0: Bởi vì trong lúc truyền Pháp, tôi không có nói, cho nên học trò mới tiếp nhận được Pháp môn này. Cũng bởi vì không thể nói ra, cho nên trong kinh điển, quý vị không bao giờ tìm thấy cách gì dạy Pháp môn này. Các vị thiền sư đời xưa cũng đều là giáo ngoại biệt truyền, bất cần kinh điển. Bởi vì dùng kinh điển không thể nào truyền được Pháp. Kinh điển chỉ là một sự ghi chép để cho người sau tham khảo, so sánh, nghiên cứu thể nghiệm tu hành của người xưa như thế nào, tư tưởng như thế nào, sau khi khai ngộ họ nói gì, thấy gì. Đó mới chính là sự lợi ích của việc dùng kinh điển, chứ không thể dùng kinh điển để truyền pháp.
1: Chúng ta đọc Tây Du Ký có nói đến Ngài Huyền Trang từ Trung Hoa qua Ấn Độ để thỉnh kinh. Hành trình thỉnh kinh của Ngài gian khổ như thế nào? Bị ma chướng quấy nhiễu ra sao? Tôn ngộ không giúp đỡ Ngài trừ ma như thế nào? Rồi sau cùng, Ngài mới thỉnh được kinh điển. Nhưng kinh điển là kinh điển, không phải là Ngài huyền rang. Cho nên, nghe người ta đọc truyền Tây du Ký, đối với chúng ta cũng chẳng giúp ích gì. Ngay trong cốt truyền, chúng ta không thể nào thỉnh được kinh điển. Không có cách nào hiểu được sự đau khổ lúc đó của Ngài. Chúng ta cũng không có thần thông của Tôn Ngộ Không. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng ra nội dung của cốt truyện mà thôi. Có phải vậy không?
0: Trong Kinh Thổ lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim cang, Đức Phật đều tán thán Pháp Môn Quán Âm. Nhưng chúng ta không thể nào hiểu được Pháp Môn Quán Âm là gì. Có nhiều người đọc Kinh Thổ lăng Nghiêm nhận biết được rằng đó là Pháp Môn tối cao nhất. Nhưng rất ít người biết cách tu, nên họ chỉ tưởng tượng ra mà thôi.
1: Ví dụ, có người ra bãi biển để nghe tiếng hải triều âm, tưởng rằng nên nghe tiếng nước chảy không dứt mới là quán âm. Có người cho rằng Pháp môn quán âm là niệm Nam Mô quán thêm Bồ Tát. Có người thì cho rằng nên niệm Chú Đại Bi. Có người cho rằng nên quán thị phi cũng như không có thị phi vậy người ta có chửi cũng như không đó là quán nội tâm không phải là quán âm còn các người cho rằng phát ngôn quán âm là quán lòng từ bi thí dụ như tôi ngồi đây quán tưởng trước mặt là gì sau lưng là gì bên phải là bạn hữu bên trái là người lạ tôi đều phát ra lý tưởng cao siêu cho họ tư tưởng từ bi chúc họ an khang phúc lạc bảo vật họ khoan dung họ tưởng rằng như vậy là pháp môn quan
0: chỉ cần chúng ta đọc kinh cho kỹ hiểu sâu ý nghĩa của kinh khi nghe là chúng ta hiểu được ngay còn tưởng tượng ra những điều nêu trên đều không có lý chút nào những phương pháp đó đều do trí óc phàm phu của chúng ta tưởng tượng ra mà thôi lòng từ bi của quán thế âm bồ tát không thể đo lường bởi vì rằng ngài là một vị đại bồ tát nếu chúng ta chưa có đạt đến trình độ của ngài, thì làm sao chúng ta có thể quán tưởng được lòng từ bi cao cả đó của ngài? Đầu óc phàm phu của chúng ta có giới hạn, nhưng lòng từ bi của quán Thêm Bồ Tát là vô lượng vô biên. Lòng từ bi của ngài vượt xa ngôn ngữ thế gian, mà trí óc của loài người không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu chúng ta có thể tưởng tượng được, thì chúng ta có thể dùng đầu óc phàm phu này để biến thành quán thế âm Bồ-Tát, và chúng ta cũng khỏi cần phải tu nữa.
1: Nếu tụng chú Đại Bi mấy trăm ngàn lần có thể biến thành thiên thủ thiên nhãn, thì Phu-mô-sa đã có rất nhiều người thành quán thế Bồ-Tát rồi. Người Phu-mô-sa tụng rất riêng, họ tụng có mấy trăm ngàn lần, người Tây Tạng cũng niệm rất là cực nhọc người Âu lạc thì cũng vậy, nhưng không có người nào trở thành quán thêm Bồ Tát. Họ niệm chú đại bi rất nhiều, nhưng tâm vẫn chưa được bình thản, vẫn chưa đủ từ bi, xin lỗi quý vị, tôi không thể không nói vì đó là sự thật.
0: Tham, sân, si của họ cũng rất lớn. Tụng càng nhiều thì ngã chấp càng nhiều, bởi vì họ nghĩ ta tu hành, ta ăn chay, ta lạy Phật niệm Phật. Ta phát tâm thử bi. Ta như thế nào, thế nào. Ta đều là ta. Cái ta càng lúc càng lớn, cho nên không có ai có thể nói cho họ nghe. Không có ai có thể dạy họ. Không có ai có thể truyền pháp môn mới cho họ. Bởi vì cái ta đó đã tràn đầy trí óc không còn một chút kẽ hở để tiếp nhận thêm những điều gì khác. Bởi vì họ nghĩ rằng Họ biết tất cả, hiểu rõ tất cả.
1: Cho nên, nếu không hiểu được pháp môn chân chánh, chúng ta rất khó tu hành, rất dễ bị ngã chấp bao bọc. Người ta chưa tu hành thì còn có lòng khiêm nhường một chút, nhưng sau khi tu hành rồi thì trở thành rắc rối thêm. Có người đến hỏi tôi, tụng kinh có phước ấu không? Tụng kinh có tốt hay không? Bồ đề Đạt Ma nói, không tốt, nhưng tôi thì nói tốt. Bởi vì tôi không muốn tranh chấp với họ, chỉ muốn làm bạn với họ. Nếu họ thích tụng kinh quá, thì tại sao không để họ tụng?
0: Ví dụ, vị đó muốn ăn chua hay ngọt đều được hết. Tôi không phản đối, sao không để cho họ tụng kinh? Thích làm thì cứ làm. Tụng kinh còn hơn là đi la mắng người, còn hơn là nói thị phi. Cho nên tôi nói tụng kinh tốt, được lắm. Có phước báo, nhưng riêng về tôi thì tụng kinh không có đủ phước báo, vì tụng kinh chỉ là nhân thiên phước báo mà thôi, còn tụng kinh không hiểu kinh điển mà cũng có ích, thì máy thâu băng cũng đã trở thành Phật hết rồi. Máy thâu băng cũng có phước báo, bởi vì nó tụng còn rõ hơn chúng ta. Đôi khi chúng ta còn vừa niệm vừa ngủ, nhưng máy tụng không có sai cũng không có ngủ.
1: Có nhiều người cho rằng tu hành chỉ cần tụng kinh
0: là đủ, hay lạy Phật là được rồi, cho nên mới sinh ra thái độ tiêu mạng.